0: C'est la Madame Claude du 21e siècle. Il était pourtant difficile d'imaginer cette jeune Anglaise de bonne famille dans ce rôle. Margaret MacDonald a monté toute seule une multinationale du sexe rayonnant dans toute l'Europe. Grâce à un simple ordinateur, elle a inventé le cyberproxénétisme. Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 25, Margaret MacDonald, première partie.
1: Pour partir sur les traces de Margaret MacDonald, il faut se rendre en Angleterre. Retrouver les lieux, l'atmosphère de l'enfance. C'est ici, sur les bords de la Tamise, que grandit celle qui n'est encore qu'une petite fille modèle, dans la pure tradition britannique. Windsor. 30 000 habitants. 40 km à l'ouest de Londres, juste à côté de l'aéroport d'Earthrow. L'un des plus grands du monde. Windsor est une ville à l'ambiance si particulière.
2: Windsor, c'est une ville euh, bourgeoise, on peut dire. John Henley, journaliste au Guardian. C'est un lieu assez, euh, assez chic. Euh, je pense à bien à comparer avec euh, Versailles ou à Fontainebleau.
1: La ville est même jumelée en France avec la très sélecte neuilly sur seine À Windsor, il y a surtout un château, résidence de la famille royale britannique. L'imposant édifice accueille la reine d'Angleterre lorsqu'elle n'est pas à Buckingham Palace. Au coin des rues, la silhouette de la reine Victoria rappelle la grandeur passée de l'Empire. Jane Osmer a fréquenté la même école pour filles que Margaret. Elle se souvient des années 70 à Windsor.
0: C'était une, une ville, ville assez conservatrice. Hum, C'était un peu yeah, comme si le comportement de chacun de était influencé par Dieu. Jane Osmer, ancienne camarade action, de classe.
3: Il n'y avait pas beaucoup d'action, il, il n'y avait pas grand-chose à faire, ni beaucoup d'endroits où aller.
1: Si les McDonald's, comme leur nom l'indique d'origine écossaise, s'installent à Windsor, ce n'est pas un hasard. La ville correspond bien au style de vie des parents de Margaret, Mathilda et John.
2: Son père était... Euh, un ancien de l'armée de l'air euh, britannique, donc euh, l'RAF, John Henley, qui s'est converti apparemment en, euh, en
1: homme d'affaires. À Windsor, le père de Margaret a décidé d'installer la famille au cœur du quartier de Saint-Léonard. Une zone résidentielle privée et cossue, à l'écart du centre-ville. Une vaste demeure confortable de six pièces. C'est ici que la jeune fille va grandir avec sa sœur Ellen et son frère Kenneth. Margaret est l'aînée de la fratrie. Les journées sont studieuses, encadrées par une mère devenue institutrice sur le tard.
2: On peut imaginer une ambiance à la maison assez ferme de, 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 de
1: discipline. Une ville aux traditions séculaires, une famille stricte. Tout naturellement, durant son enfance, Margaret MacDonald va être amenée à fréquenter des écoles religieuses comme la Saint Bernard's Coven School. Un couvent. Pour la jeune fille, chaque journée de cours commence par une prière.
0: Les écoles-couvent sont dirigées
3: par l'église catholique,
0: Jane Osmer. Et souvent,
3: les professeurs sont des bonnes sœurs. Donc ça fonctionne avec des règles religieuses très strictes.
2: Les catholiques sont une, en minorité, évidemment, en Grande-Bretagne. Mais c'est normalement de très très bonnes écoles, avec, une, avec beaucoup de discipline. Euh, une éducation chez les nonnes en, en Grande-Bretagne, ça, ça signifie euh, souvent euh,
1: une très bonne éducation. Pour Axel, qui sera pourtant très proche de l'anglaise, il y a comme une gêne chez Margaret lorsqu'il s'agit d'évoquer les jeunes années.
3: Margaret n'a jamais parlé de son enfance. Jamais, jamais, jamais. C'était presque un sujet tabou. Axel, ancienne amie de Margaret MacDonald. Je pense qu'elle ne souhaitait pas en parler. À mon avis, elle a eu une enfance, euh, euh, une éducation assez psychorigide, euh, euh, pas forcément euh, malheureuse, mais euh, en tout cas, euh, elle s'étale sur rien du tout, du tout, du tout.
1: À l'âge de 16 ans, en 79, Margaret va quitter le giron des écoles religieuses pour intégrer une école publique, réservée aux filles. Port de l'uniforme de rigueur à l'anglaise. L'adolescente semble assez solitaire. En tout cas, on ne lui connaît pas de grandes amitiés, de celles qui normalement à cet âge-là vous aident à passer les caps.
3: Quand on arrive comme ça dans une nouvelle école, les groupes d'amis sont souvent déjà constitués. Et c'est parfois difficile de se faire une place, de s'intégrer. Son adolescence a été un peu difficile. Euh... Axel, parce ce que qu'elle n'était pas forcément bien dans sa peau Elle n'avait pas d'amis, elle devait être très renfermée On ne la remarquait pas particulièrement.
2: Grandir dans une ville comme, euh, comme Windsor, je peux m'imaginer que si on a, en tant qu'enfant, garçon ou fille, la graine de, un peu la graine de, de rebelle, euh, ben bah voilà, c'est les circonstances parfaites pour, 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 pour encourager <rire> ce genre de, de sentiments.
1: Pourtant, à l'époque, rien ne laisse encore présager que la discrète Margaret MacDonald mènera un jour une vie aux antipodes de l'éducation reçue à Windsor. Londres. Fin des années 70. Margaret a 20 ans. Dans ces années de rébellion punk, la jeune femme choisit plutôt de s'émanciper par les études. Margaret prend sagement le chemin des bancs de la fac, la Polytechnique of Central London. Commerce, gestion, c'est la voie qu'elle choisit, du très classique.
2: Cette école-là qu'elle a fait, euh, Central London Polytechnique à l'époque, avait une très très bonne réputation aussi, notamment pour les langues.
1: Euh, très
2: pratique, beaucoup d'échanges avec d'autres pays européens.
1: Margaret va en profiter, car elle a un don exceptionnel pour les langues. En 1982, à 22 ans, dans le cadre d'échanges entre sa fac de Londres et l'étranger, elle quitte enfin Windsor et sa famille. C'est sa première vraie rupture avec le moule familial. Direction la France, et Reims. Elle y suit les cours de l'École supérieure de commerce. Dans l'annuaire des anciens, on trouve son nom, Promo 84.
2: Elle connaissait bien la France, elle maîtrisait le français, elle était à l'aise, très à l'aise. Elle a fait un, un, un parcours euh, éducationnel
1: euh, exemplaire. De bonnes études, et surtout la maîtrise, dès cette époque, de plusieurs langues. Le français, donc, mais aussi l'italien et l'allemand. Margaret MacDonald semble prête pour le marché du travail. En revanche, sur le plan humain, la jeune femme paraît beaucoup moins à l'aise.
3: D'après ce que j'ai compris, euh, elle n'a pas du tout de relation de fac euh, ni d'amis euh, euh, très très proches. Donc euh, pour moi, c'est une femme qui est très solitaire, qui aime cette solitude et qui en même temps en souffre.
1: Pour Margaret, l'essentiel semble ailleurs.
3: Dans le parcours qu'elle a eu, on n'a pas à mettre sur la table ses émotions. Véronique Villemin. Autrice de la mondaine. Où elle fait quand même des études d'économie et de gestion. Elle ne va pas faire les beaux-arts, elle ne va pas faire des études de sociaux, elle ne va pas faire de la psycho. Elle se met dans la catégorie de quelqu'un qui veut prendre sa vie en main, la gérer. Il y a une rupture d'ailleurs avec sa famille. Elle mène sa vie seule, solitaire.
1: Diplôme en main, soulagée de respirer pour la première fois, loin de sa famille et des convenances de l'éducation anglaise, Margaret va décider de ne pas retourner dans son pays. Les lumières de l'Italie attirent la jeune diplômée, notamment celle de Milan, capitale économique à la fois industrieuse et branchée. C'est là-bas que Margaret décide de se lancer dans la vie active. Elle postule dans le secteur du marketing. Six années à se chercher, à se confronter à des emplois qui semblent au final la décevoir, autant sur le plan du contenu que du salaire. Nous sommes à la fin des années 80. Margaret va sur ses 30 ans.
2: On sait qu'elle a fait toute une série de boulots, typiquement de, de jeunes diplômés, euh, comme on dit, des «graduate, graduate jobs euh, », mais qu'elle n'en a gardé aucun. Donc elle n'a pas avancé, elle n'a pas progressé. Apparemment, elle a été virée de plusieurs de ces boulots.
3: Elle ne supportait pas d'avoir un patron sur le dos, elle ne supportait pas d'être commandée. À mon avis, les gens ne la gardaient pas. Elle était en période d'essai et puis elle n'était pas gardée parce que elle était insupportable. Elle avait un caractère épouvantable. Épouvantable
1: Malgré tout, Margaret veut encore y croire. Après avoir perdu un énième job à l'aube des années 90, elle passe une annonce dans le grand quotidien américain, l'International Herald Tribune. Proposant ses services comme secrétaire de direction, ou assistante personnelle. Elle se rêve gérant le planning d'un capitaine d'industrie parcourant à ses côtés la planète en jet privé.
2: Elle avait tout pour ré réussir euh, dans, une, dans, dans, dans une carrière un peu, un peu plus normale, un peu plus typique.
1: Il y aura 20 réponses à l'encart de Margaret. Mais pas vraiment ce à quoi elle s'attend. Dans le très sérieux Herald Tribune, les annonces de recherche d'emploi côtoient celles qui proposent les services particuliers de jeunes femmes. Visiblement, cela donne des idées. Car sur les 20 réponses, 19 hommes vont appeler Margaret en lui proposant de la payer comme escort girl. Autrement dit, prostituée de luxe.
2: Ce terme escorte, ça a toujours été évidemment très ambigu. Et on peut dire que euh, c'est précisément euh, euh, parce que c'est ambigu que c'est une expression d'origine anglaise. Euh, ça cache quelque chose, ça ne ça, ça veut pas dire son nom. C'est quoi une escorte par rapport à une pute Véronique Villemain. C'est un mot que j'aime pas beaucoup. Moi. Alors L'escorte, c'est le haut de gamme
3: de la prostituée. C'est-à-dire, c'est la fille qui ne va pas passer une demi-heure ou un quart d'heure avec toi dans une voiture ou dans un fourré ou dans un sous-sol. Tu vas passer au moins une heure avec elle, sinon une nuit, voire un week-end. Ça, c'est une escorte.
1: À l'époque de l'enquête sur Margaret McDonald, Patrick Ivar est le numéro 2 de la BRP, la brigade de répression du proxénétisme. Les escortes, il en a vu défiler au 36 qui est des Orfèvres. On met un mot euh, anglo-saxon pour habiller une activité qui est vieille comme le monde, paraît-il le plus vieux métier du monde. Patrick Ivars,
0: ancien chef adjoint de la BRP.
1: Et en fait, quand on est escorte, déjà pour la prostituée, ben, c'est pas tout à fait le même boulot, on est escorte. Ça suppose qu'on offre une prestation qui n'est pas qu'une prestation sexuelle et on prétend qu'on est accompagnatrice, on accompagne des hommes d'affaires dans des dîners d'affaires le soir, on prétend qu'on est traductrice et qu'on parle plusieurs langues ça habille un petit peu le métier, mais au fond, ça reste la même activité quand même. Margaret est surprise, estomaquée même par les réponses à son annonce. L'amertume s'installe chez celle qui n'a encore jamais vraiment vécu une longue ou belle histoire. La jeune femme est loin d'imaginer que cette mésaventure de la petite annonce va bouleverser et déterminer la suite de sa vie.
0: Vous venez d'écouter « Criminel 2.0 », si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.